0: Las conversaciones en familia sobre el cuerpo de los hijos ocurren con frecuencia y siempre con la intención de hacer un bien a los niños. Sin embargo, es un tema muy delicado que puede tener consecuencias negativas que pueden ser permanentes en la vida de un hijo. Esto es Pregúntale a María. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de alimentación, de los hijos, de nutrición. Quiero aclarar que yo no soy nutrióloga, solo soy psicóloga, pero creo que entre lo que he aprendido en el camino, lo que he vivido en carne propia como persona, como madre, creo que lo que sé de psicología desde luego puede aportar en lo que puede hacer su estrategia educativa con los hijos. Lo he visto en familias numerosas veces y en la sociedad el tema del cuerpo, del sobrepeso, de cómo comes, de cómo te ves, es un tema frecuente. Nosotras mismas estamos siempre al pendiente de cómo nos vemos, de que si subí de peso, de que esto engorda de las calorías. Y los niños y niñas, especialmente las niñas estadísticamente hablando es más frecuente... Sufren de mucha presión desde las más tiernas edades, hoy más que nunca, sobre ese tipo de conversaciones y sobre ese tipo de visión. Y por eso es bien importante que en casa se eduque desde muy, muy tierna edad, desde la primera infancia, sobre todo en una buena eh, alimentación. Pero el tema de hoy es sobre cómo hablar con los hijos del cuerpo. La versión más corta es, lo importante es que tú no hables de tus hijos sobre su cuerpo. Es decir, te veo gordita, te veo muy flaca, te veo muy... Lo mejor es no decirlo. Lo que es muy bueno es siempre alimentar sanamente. Siempre hablar de, tengo hambre, como No tengo hambre, estoy aburrida, estoy nerviosa... Entonces, ¿cómo resuelvo otras emociones que no sean alrededor de la comida? Desde luego con el ejemplo y desde luego de cómo me refiero yo misma a mi cuerpo y a mi forma de alimentarme y a mi imagen corporal, etcétera, etcétera. ¿no? Si yo digo, ay, qué horror, estoy gordísima, ay, qué horror, necesito una dieta, ay, estoy engorda, cuántas calorías tiene y todo esto. Los hijos, ustedes lo saben, seguían más por nuestro ejemplo que por nuestras palabras. No, Les he dicho muchas veces en este espacio, papá, mamá, no puedo oír lo que me dices porque tus acciones hablan muy fuerte. Entonces, el ejemplo es fundamental y hacia donde todos debemos dirigirnos es hacia comer cuando tenemos hambre. Y cuando tenemos hambre, comer de todo, pero sano, en proporciones, es decir, tamaños decentes y desde luego bien variado, frutas, verduras... Carnes, pescados de todos colores, desde luego también panes y postres y demás, no restringirse, pero si yo nada más me alimento, voy a exagerar desde luego, de pasteles y papitas, ¿no? o como decimos en México, de la dieta de la T, tortas, que son sándwiches, tamales y tacos, pues es una dieta poco balanceada. Hay que tratar de meter verduras, hay que tratar de meter frutas, hay que... Y desde luego esa cultura de hablar de nutrición, más que de cuerpo, es fundamental de aquí, es decir, de, de los padres hacia los hijos. ¿Pero qué hacemos si son los hijos, las hijas, las que vienen y nos hablan de su cuerpo? Es que mamá, estoy muy gorda, mira cómo está mi cuerpo, mira en mi colegio, en la escuela, me dijeron que estoy así o asado. Entonces, ¿cómo le reboto?, ¿No? ¿Cómo hablo para no hablar de su cuerpo si ella misma me lo está metiendo por la presión de afuera? Bueno, es bien importante hacerle hincapié que no hay cosa más cambiante, sobre todo en las edades formativas de los hijos, que el cuerpo. El cuerpo que tu hija tiene a los 11 no se va a parecer en nada al cuerpo que va a tener a los 20. Y desde luego nada del cuerpo que va a tener a los 50. Lo digo por experiencia también. Entonces, el tratar de guiarla hacia hacia entender la cultura. Así entender las presiones desde luego que una niña de 11 y de 15 no quiere tampoco saber de o sea ya sé mamá, que sí soy bonita, porque los hijos no nos creen, que nosotros las vemos impecablemente hermosos, no importa cómo sean. Lo que quiere es solidaridad, entonces escúchala. Y escúchalo, yo sé, es bien difícil aguantar esa presión, yo sé, son bien críticos los, los niños de tu escuela, hija y, o hijo, no tienen idea de que el cuerpo de todas van a cambiar muchísimo y lo que están diciendo ahora de tu cuerpo, no tienen idea de cómo va a ser tu cuerpo a los 20 o tu cuerpo a los 30. Entonces lo que critican no, no saben, pero entiendo que qué difícil es. ¿Qué crees? ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí, hija? ¿Qué necesitas de mí, hijo? más que decir, no, tú no eres gorda, tú diles que, da, da. no, es que ven y cómete una manzana, es que bueno, claro, si hicieras ejercicio, ¿me explico? Escuchar, porque también el sermón de ellas no saben lo que dicen, tú vas a ser bien bonita, tú eres ya bien bonita, pero cuando crezcas y te estilices, vas a ver cómo. A los 11, a los 15, se sienten poco comprendidas, entonces más escuchar, ser solidario, empático y decirle cómo te ayudo, puede ser muy buena ayuda, pero sobre todo no dar consejos de cuerpo y modelar conducta de buena alimentación y de intuir y de aprender a identificar cuándo es verdadera hambre y cuando no cuando estás tratando de suplir una emoción comiendo, todo eso es el mejor aprendizaje que le podemos hablar o dar a los hijos para manejarse bien en el tema alimentación, una mala educación con la comida sí puede generar trastornos que duren toda la vida es bien difícil este tema es bien delicado porque nuestra propia historia también influye, entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo, apóyense con psicólogos, con nutriólogos que hablen de esto, no de que sí señores, que su hija está un poco, entonces esta dieta y estas pastillas, sí. porque de verdad la cultura presiona mucho y hay que tener muchos pies de plomo con mucho cuidado manejar este tema para no obsesionar a los hijos en un tema que manejado, bien manejado puede vivirse con más tranquilidad y de verdad con mucho mayor salud física, emocional y mental. Ustedes saben que me pueden consultar mucho más a través de pregúntale a Mónica, www.preguntaleamónica.com desde el botón envíame tu pregunta que ahí estoy, como decimos en México, para servirles. Ahora me dispongo a leer sus preguntas que, como saben, las contesto en orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima la consulta, que una vez que he respondido a sus consultas y se publica el episodio en donde las respondí, a esas personas les escribo un correo diciéndoles el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse. Les contesto por audio y no por correo para alcanzar a más gente. Si les contesto por correo, solo les contesto a ustedes. Si lo hago por audio, me escucha más gente de la que me escribe, obviamente. Respondo siempre. Me puedo tardar unos días, tal vez un par de semanas, pero siempre contesto tratando de complementar lo que ustedes ya hayan hecho para resolver el tema. Así que confío en su paciencia y en su comprensión. Creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto de la estructura del programa y el día de hoy empiezo con Isidora que me dice hola Moni, yo quiero saber por qué desde que me junté con mi marido no podemos avanzar, él toma mucho y yo quiero que él deje de tomar, yo quiero meterle a la casa pero por una o por otra cosa no puedo y el dinero no me rinde. Él tuvo otra pareja antes de mí, con ella tiene tres hijos y pues yo con su familia no me llevo muy bien, que digamos, porque ellos siguen viendo a la otra persona como si ella siguiera siendo la esposa de él. Ella tiene otra pareja, yo quiero saber si tú me puedes ayudar para que mi esposo deje de tomar y que nos vaya bien económicamente. A ver Isidora, gracias por tu consulta, la tienes complicada porque pareciera, al decirme que toma mucho, que pudiera tener... Un problema de adicción al alcohol pudiera ser alcohólico. Y cuando hay una adicción, el problema se agrava. Porque es poco el control que tú tienes sobre la adicción de una persona. Es solo la persona misma la que puede hacer algo sobre su problema. Mi primer consejo, Isidora, que espero que de verdad lo sigas, aunque no resuelve tu situación inicial, es que vayas a Alanon que hay en pues todos los países, por lo menos latinoamericanos, sé que también hay en otros países del mundo, pero hablemos de Latinoamérica, que pueden informarte en hospitales, eh, clínicas, iglesias, donde hay un grupo de Alanon, porque donde quiera que haya un grupo de alcohólicos anónimos, hay un grupo de Alanon, como Ala, pero con ON al final, Alanon, que se trata sobre familiares y cercanos a personas con adicciones, particularmente de alcohol, que te va a ayudar a ganar perspectiva sobre la problemática de tu marido y te puede ayudar a entender cómo manejar la situación un poco mejor, porque no va a haber palabras que tú le puedas ayudar. Tú le puedes decir, mira, aquí está un grupo de alcohólicos anónimos, yo creo que tienes un problema, ¿por qué no vas a por lo menos tener información para ver si te aplica contigo o no?, pero si él no está convencido de que tiene un problema, pues no va a hacer nada al respecto. Pero aunque él no crea que tiene un problema, a ti te puede servir ir a este grupo para manejar mejor la situación. Por otro lado, está la familia de él que me dices, ¿no? Porque de entrada, pues el dinero es difícil que alcance cuando él espero que esté viendo por estos tres hijos que tiene con su pareja anterior. Si es un padre responsable, pues tiene que aportar dinero en la crianza de estos niños. No solo dinero, sino espero también su presencia. Porque un papá no solo es el que engendra a los hijos, sino también el que está presente en la vida de los hijos y el que aporta dinero para que nada les falte. Yo sé que para ti, que eres la nueva pareja, pues no te encanta la idea. Pero cuando estás con alguien que tiene un pasado, pues estás con alguien que incluye su pasado también. Y estos niños no tienen la culpa de la historia de su papá que termina con su mamá y luego empieza con otra persona. Estos niños necesitan de la presencia y de la manutención de su papá. Entonces, yo creo que vale la pena. Mira, la parte más barata por hacer que te recomiendo es que veas en YouTube. Videos sobre cómo administrar poco dinero. Debe de haber ahí métodos, porque en YouTube lo hay de todo, ya lo sabes. Y también hay escritos, pero es más fácil a veces verlo en video, ¿no? De cómo hacer un presupuesto del poco dinero que tengan para manejarse. Entonces, a lo mejor te dan buenas ideas de cómo administrarse mejor. Yo creo que si de verdad están... Pues teniendo que tener un presupuesto que incluye los tres hijos de él, pues el dinero va a estar apretado. Pero de alguna forma puedes encontrar maneras de estirar un poco la platita para que les vaya un poco mejor económicamente. Me imagino que los dos trabajan, quiero pensar, y tal vez el que tú veas la forma de prosperar en tu trabajo. Nuevamente, Isidora, tú tienes control sobre tu vida, sobre lo que tú haces sobre tu trabajo, sobre lo que tú ganas, sobre... Oye, Mónica, pero es que es injusto, pues si sí, él también está conmigo porque él no hace. Sí, a veces la vida es muy injusta, y Isidora, pero no tienes control sobre otras personas. Si tú quieres ver sobre por tu tranquilidad económica y te estás esperando a que él reaccione, puede que tú batalles económicamente toda tu vida. Si tú quieres ver por tu bienestar, toma rienda sobre tu bienestar. Que tal vez él se motive al ver que tú estás haciendo cosas, tal vez, tal vez no, ¿eh? tal vez se acomode, pero vale la pena que por lo menos tú trates de construirte una vida mejor. Sé que no te doy unas soluciones que remedien tu situación por completo, pero es un principio, Isidora. Espero que estemos en contacto y que yo te pueda acompañar en este proceso. Ojalá me vuelvas a escribir para contarme qué piensas de todo esto y ver cómo has avanzado y, qué, y, y todo esto. Yo acompañarte, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Julia que me dice, buenas noches. Le escribo para ver si usted me puede ayudar a salir de dudas. Tengo un bebé de dos años al cual no acostumbro dejarlo con nadie. Solo en pocas ocasiones lo he dejado con su abuela. Pasa que hace unos meses lo dejé con mi mamá y mi hermano para hacer unas compras. Me tardé aproximadamente cuatro horas. Al otro día mi bebé jugaba y vi que intentaba meter su pene en la boca. Nunca más lo volví a hacer y hasta unos días volví a salir. Y lo volví a dejar con mi mamá y mi hermano. Y al poco rato de yo haber regresado lo vi otra vez intentando meter su pene en su boca. ¿Esto es un posible signo de abuso? En caso de que lo sea, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer si vivimos todos en la misma casa? Espero su pronta respuesta. A ver, Julia. Número uno, está muy complicado que tu pequeño... Bueno, a los dos años los niños son realmente como de plastilina y son muy flexibles, ¿no? Pero, pero me impresiona el intento de... ...de tratar de doblarse de tal manera... ...que él mismo pueda meter sus genitales en la boca... ...pero a lo mejor sí... ...lo que pasa es que yo ya soy muy viejita... ...y no hay manera que yo me doble... ...sin romperme seriamente... ...pero en fin... ...no sé... ...o sea, culpar a alguien de un abuso... ...es algo tan increíblemente serio... ...que tenemos que ser bien cuidadosas... ...mi primera instancia... ...ya que es tu mamá y tu hermano... ...yo sí lo ponía sobre la mesa, Julia... ...yo sí me sentaba con ellos dos... ...y les decía... ...mira, curiosamente... Las dos veces que ha pasado esto, él ha hecho estas cosas. Y me llama la atención. Les quería preguntar, ¿a qué ha jugado el niño? Así en general, ¿no? No él, ¿a qué han jugado ustedes con el niño que han hecho ustedes con...? O sea, no estás señalando, pero ¿a qué ha jugado el niño ustedes que han visto? Te voy a decir por qué. Porque si tu hermano, tu mamá, cualquier persona de la que sospechas, se sabe descubierto por la conducta del niño... Es posible, o que se detenga, o que lo notes nervioso, o que te dé más señales de algo. ¿Me explico? Yo no, o sea, el enorme problema del abuso es el silencio, el no decir nada, el me da miedo, el tal vez, el poner las cosas de, oigan, está pasando esto. Me extraña, porque antes no lo hacía. Ahora, también los niños, a esa edad, hacen cosas que descubren, Julia. Parte de la sexualidad es que entre los 2 y los 5 años, los niñitos descubren que sus genitales sienten, son sensibles y se sienten ricos. Entonces, por pura casualidad, tu niño pudo a los 2 años saber que su pene tiene una sensibilidad y lo de la boca sí es lo que me hace un poco de ruido. Sobre todo si me dijera, se lo está tocando, si tal y tal, ah, es lo de la boca, pudiera ser algo, pero pudiera ser que no porque está en el rango de edad en que está descubriendo su cuerpo. Es normal en esta, entre esta etapa y los cinco añitos. Lo estoy ampliando, pero por ahí va. Entonces puede entrar dentro del rango de lo normal o no, dependiendo, Julia. Así que háblalo. Oigan, les encargo que eh, entonces así la mamá está más al pendiente del hermano, el hermano está más al pendiente de la mamá. Si de plano ves algún tipo de señas, no los dejes con ellos más. Si tú no estás confiada en que está en buenas manos por cualquier cosa, no los dejes con ellos más. Déjalos con tu abuela o con su abuela, no sé si es la paterna o la tuya. pero O sea, yo jamás dejaría a un hijo con alguien que me diera la más mínima duda de su bienestar. Yo sé que es tu mamá y tu hermano, pero si sospechas de algo, pues no los dejes. Pero mi primera instancia sería hablarlo con toda tranquilidad. Oigan, he notado que estas dos veces. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿ustedes cómo lo ven? ¿En qué jugado? Si ves que el hermano empieza a ver al cielo, se empieza a tocar las manos más ansiosamente, si a lo mejor tú dices, ah, aquí hay algo raro, ok, nunca jamás mi hermano con mi hijito, ¿no? Aunque tu hermano parara porque ya se sintió descubierto, nunca jamás lo vuelvas a dejar con él. Pero si te dicen, sí, fíjate que yo también lo había notado, pero tal vez pueda ser algo propio de su desarrollo evolutivo normal de la etapa. Me explico, Julia, repito, acusar repentinamente a alguien de abuso es algo tan serio que nos tenemos que ir con mucho cuidado, pero tampoco podemos exponer a los niños a riesgo. Entonces manejarlo bien es fundamental. Espero haber resuelto tu duda. Si me faltó algo, no dudes en volverme a escribir. Ya sabes que pregúntaleamónica.com, botón de envíame tu pregunta, podemos volver a estar en contacto. Y encantada, profundizo si algo me faltó, ¿ok? Ahora está Katy, que me dice, querida Mónica, gracias por tu preocupación e interés en cada uno de quienes te escuchamos. Actualmente vivo con quien considero el amor de mi vida. Estuve casada más de 20 años con alguien a quien creía amar, pero al conocer a mi pareja actual me doy cuenta que solo ahora conozco eso llamado amor. Mantuvimos una relación durante algunos años, pero sin un proyecto en común. Disfrutábamos de estar juntos cuando podíamos amarnos y entregarnos sin medida alguna. Llegó un momento en que consideramos que debíamos ya definir qué seguía. Aunque había mucho amor, nuestros estilos de vida no iban muy de la mano, así que lo postergamos. Un día se le quedó el celular en mi casa, yo le escribí un mensaje para que lo leyera al llegar a la suya y veo que está ahí el aparato. Lo miro y so mi sorpresa fue que no solo yo le escribía. Tenía una conversación en donde ella le decía que quería repetir la hermosa noche que pasaron juntos. Casi me muero. Él volvió por el celular y se dio cuenta de lo que había pasado. Me dice que mantenía conversaciones con ella, que era de otra región y que jamás había tenido nada con ella. La bloqueó y jamás fue tema. Pasado unos meses, llega a mi casa angustiado, llorando y me dice que cometió un error. Estando en su oficina, llegó una amiga de ambos que tenía muchos problemas, que él le daba ánimos y que ahí mismo habían tenido una relación sexual, que estaba muy arrepentido y que necesitaba decírmelo porque le dolía verme lastimado. Sentí literalmente que me rompieron el corazón, me dolió tanto, estuve semanas llorando y sintiéndome morir, vi muchos videos de autoayuda, necesitaba una explicación más real, salí con la amiga presionándola hasta que me confesó que había estado con él, ella está casada, pero que sintió que él estaba complicado y que solo fue esa vez. Me alejé de él, salí con otra persona para olvidarlo, a los meses volvimos a hablar, dejamos de lado nuestras vidas y formamos una nueva historia para nosotros desde cero. Lo perdoné, lo amo mucho, pero jamás volví a tener la intimidad que tuve. No soy desinhibida, libre, aunque disfruto muchísimo estar con él en la intimidad. Ya no es lo mismo. Ya no hay jugueteo previo, vamos directo. Antes pensaba en ella estando con él. Ahora ya no, pero hay un cierto bloqueo. Me gustaría recuperar esa libertad al hacer el amor. ¿Pero cómo? Pues Katy, gracias por la confianza de contarme tu situación. Y está complicada. No va una vez. No te ha visto él a los ojos, no te ha jurado amor, mientras que él, por otro lado, se entendía con otra persona, porque los mensajes que tuviste con la otra mujer, aunque te dice que, que no fue nada y que era otra y que tal, pues ella le decía que quería repetir la no hermosa noche que pasaron juntos. O sea, esas conversaciones no las tienes con nadie que no tienes algún tipo de relación, de conexión. No es alguien de la oficina de, oye, qué bueno estuvo el cafecito y la conversación. No, pero ojalá platiquemos como el otro día. No es eso, la hermosa noche que pasamos juntos es, ya hay previas, me explico, ya hay una conexión. Y luego, con la amiga de ambos, se nota poco autocontrol. Como que una cosa lleva a la otra, se ve que se arrepintió, la pasó mal, etc. Entonces, es lógico, Katy, que tú te estés cuidando. Es lógico que tú ya le soples al yogur. En, en México decimos eso, que te has quemado tantas veces que ya le soplas al yogur, ¿no? O sea, que, que ya no confíes tan fácilmente. Necesitaría probar por un tiempo prolongado tu pareja que es absolutamente transparente para que tú puedas relajarte. Solo es tiempo y solo es conducta intachable, Katy. No es de ti. Es de él. Desde luego, tú ya me dices, ya no piensas en ella mientras estás con él. Tú ya has hecho unos esfuerzos. Desde luego que tú estás con toda la disposición de desbloquearte y de recuperar toda esta libertad en la intimidad. Pero no tienes manera. O sea, si él no te hubiera confesado, afortunadamente fue honesto en ese sentido de venirte a confesar su terrible falta con lo de la amiga. Y si tú no hubieras encontrado el teléfono, no sé sea, si él no hubiera dejado el teléfono y encontrado este mensaje, tú no tendrías manera de saber si este hombre está siendo sincero contigo o no. Entonces, pero tú ya sabes que tiene el potencial de no serlo. Por lo tanto, tu mente y tus emociones están haciendo lo correcto. Estás decidiendo quedarte con él porque lo amas y porque de alguna manera se sienten bien juntos. Estás tomando la decisión de tomar este riesgo, pero tú ya sabes que él es capaz está el potencial de volvértelo a hacer una vez que lo hicieron no una sino dos veces siempre existe el potencial de que te lo vuelvan a hacer mi querida Katy pero se vale absolutamente se vale decir sí Mónica yo sé que puede suceder, puede que no, Katy, puede que el hombre diga, no, jamás vuelvo a perder a Katy, aprendí mis lecciones, me tropecé dos veces, pero ya, son suficientes, nunca una tercera, y se vuelva intachable el resto de su vida, que eso es lo que más te deseo para ambos. Pero, ¿pero de que existe la posibilidad? Sí, existe. Entonces tú, Katy, estás decidiendo que tomas ese riesgo, pero por lo mismo... Al mismo tiempo que estás decidiendo quedarte con él, estás tomando un resguardo. Entonces, ni hablar. O sea, ahorita no hay más que ser cautelosa. Dentro de tu decisión de contigo me quedo, soy cautelosa. Tú puedes decidir también, porque también en la intimidad se toman decisiones, de volver al jugueteo y volver a ser más desinhibida. Puedes decidirlo y comportarte como si no temieras. pero... Siempre sabiendo que te puedes volver a quemarte. Una vez que estás tomando esa consciente decisión, eres verdaderamente libre. Y que si te vuelven a lastimar, va a doler espantosamente. Pero por lo menos sabrás que tú estabas en control de esta decisión. De que decidiste porque la pasaste muy bien y de que fue una buena relación de pareja y de que te la jugaste todo y, y ni hablar. Digamos que no, no lo hiciste cegada. Y de alguna manera eso tiene sus ventajas. ¿Me explico? Espero estarme explicando, mi querida Katy. No hay más que tiempo y conducta de él, Katy. Perdóname que no te pueda dar otras opciones más que tu propia decisión y la conducta de él. Espero que estés muy bien y que de verdad ya no haya motivos para que estas situaciones se vuelvan a dar. Espero también que sigamos en contacto y, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, siempre deciden ser amables.